0: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento. Olá você que sai pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse podcast, esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com. Com a Faculdade de Comunicação Social e a Rádio a nossa querida, amada, salve, salve, Rádio Erja. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema importantíssimo, lei geral de proteção de dados. Imagina só, né? A gente está hoje prontos para poder falar um pouco sobre isso. Eu estou aqui, né, como orelha, vou fazer pergunta, vou me sentir um repórter de uma emissora grande, fazendo perguntas sobre isso, porque é complicado demais para mim, não me deu conta. Né? E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com a minha companheira, produtora, fantástica, extraordinária, Carolina Medon. Fala, Carol.
1: Oi, Kleber, sempre um prazer estar aqui com você.
0: Muito bom. Estou também aqui com o doutor Carlos, Carlos Afonso. Carlos Afonso é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ. E é professor aqui também, né? Fala, Carlos, tudo bom com você?
2: Tudo certo, Kleber, oi Kleber, oi Carol, pessoal, prazer estar aqui.
0: Além do Carlos, temos aqui a Mariana Palmeira, advogada, professora da PUC, pesquisadora do DROIT. Meu Deus do céu, depois ela vai ter que dizer o que é DROIT, né? Porque uns DROIT eu não sei o que é. Fala com a gente, Mariana, o que é DROIT?
3: Na verdade, é o Grupo de pesquisa de Direito e Tecnologia. Ah, Lá obrigado. da PUC, do Qual faço parte Com outros, outros participantes também, não só da PUC. Prazer estar aqui com vocês, gente.
0: <risos> Muito bom ter você aqui. E por último, mas não menos importante, a doutora Isabela Ferrari. Juíza Federal, doutora, <coughs> doutoranda e mestre em Direito Público pela UERJ. Mais uma prata da casa. Fala, Isabela, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Perfeito. Gente, nós vamos rapidamente direto ao ponto. Não vamos fazer enrolação Porque o, a, a, o tema é complexo A dificuldade é grande Resolveram fazer uma folhação aqui para Vamos lá Vamos começar pelo Carlos Carlos, lei geral de proteção de dados Isso vem porque a tecnologia Está tomando conta da nossa vida E a gente tem que ter os dados protegidos Por que que é?
2: Bom, Cleber, a lei de proteção de dados, a chamada LGPD, ela existe como um segmento natural de uma proteção que já se fazia à privacidade de, de cada um de nós, mas entendendo que, além de proteger a nossa inviolabilidade de domicílio, a nossa vida privada, o nosso sigilo de correspondência, especialmente no que diz respeito às novas tecnologias, você começa a ter uma produção de dados pessoais, ou seja, dados que identificam uma pessoa, nome, endereço, telefone, CPF, além de gostos, preferências, religião, curtidas, tudo hoje em dia vira dado pessoal. E a lei procura proteger esses dados dando ao titular, ou seja, a cada um de nós que acaba produzindo esses dados, direitos com relação a quem tem acesso a esses dados, o que pode ser feito com eles, com quem que esses dados são compartilhados e isso tudo é importante para proteger a personalidade, para proteger cada um de nós nesse mundo tão conectado.
0: Isabela, como é que essa essa visão né da, da de uma lei como essa e de tudo que, que o Carlos colocou agora né tudo isso para tudo isso precisa ter um contrato da visão do consumidor de quem está fazendo tem que se fazer alguma coisa para poder se aderir à lei geral de proteção de dados porque ela é posterior né a tudo que a gente já tinha como é que é isso na legalidade tem alguma do algum puro do gato
1: Kleber, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, mesmo antes do advento da LGPD, a gente já tinha algumas normas que versavam sobre a questão da proteção desses dados, a gente podia aplicar alguns dispositivos funcionais, algumas questões referentes ao Código de Defesa do Consumidor, questões relacionadas à lei de informática, chamada Lei do Bem, enfim. É, só que a LGPD traz mais concretude né, para a nossa vida, e ela é imediatamente aplicável a qualquer situação existente. É, então, para quem é protegido, a LGPD já traz as salvaguardas necessárias. Só que ela também traz diversos deveres para esses agentes que tratam dados pessoais. E é muito importante perceber que nesse mundo hiperconectado em que a gente vive, né, o Carlos já já deu uma contextualizada nessa situação, diversos agentes tratam dados, né? desde as grandes empresas passando pela lojinha da esquina que pede o seu CPF quando você vai fazer uma compra, passando pelas farmácias, passando pelo setor público, então o Poder Judiciário também desempenha esse tipo de atividade, os nossos órgãos públicos, então é, a, a, o que a LGPD traz é um dever para todos esses que tratam dados, seja do setor público, seja do setor privado, muitas vezes profissionais liberais, médicos, dentistas, etc., de se adequarem a ela. E é por isso que a gente fala é, que a LGPD vai demandar muitos profissionais nesse ramo, porque muita gente vai precisar se adequar aos seus parâmetros, então a gente deve ver é, em breve muita mudança que na verdade já devia ter acontecido porque essa lei já entrou em vigor, ainda que um pouquinho de surpresa
0: Mariana, essa questão da tecnologia né? a gente agora está tendo que liberar cookie dar dar ok quando entra numa página e se você não der ok você não pode nem usar, o que, que isso tem a ver com a lei geral?
3: Então, é, tem a ver com esse, primeiro com esse movimento que a Isabela se referiu há pouco né, dos agentes de tratamento, das empresas, dos sites, estarem entendendo o que precisa ser feito para continuar operando. Né? Então, isso significa continuar fazendo cadastro, pegando formulário, trabalhando com e-mail marketing. Então, o que a gente está vendo hoje é esse movimento de adequação das empresas né, e profissionais liberais olhando para os seus negócios e Tentando entender como que se dá essa chegada dos dados pessoais, né? se eu vou numa loja e pedem meu CPF, pedem que eu faça um cadastro com meu nome, com meu aniversário, com o nome do cachorro, do filho, né? tudo isso traz hoje para quem está pedindo uma obrigação em relação à forma como isso vai ser tratado, esse dever de cuidado, né? esse aviso. E exatamente essa ideia do, de dar o ok no cookie, né, que muitas vezes a gente sabe que não é nem necessário, não é nem a forma mais correta de tratar isso, porque o cookie é considerado né, também um dado pessoal, não todos, mas muitas modalidades de cookie, então se convencionou meio que importado de uma diretiva do Reino Unido, que você então pede lá o ok para coletar o seu né dar ali a permissão para fazer o rastreio naquele site do que você está fazendo ali. Mas essa é só uma das formas que a gente está vendo aí das empresas tentarem se entender e passar a se adequar ao LGTB.
0: Agora eu queria que vocês falassem um papinho entre vocês aí e falassem com os nossos ouvintes sobre essa questão da do, do caos né, que apareceu aí com relação à LGPD quando ela começou a ser colocada para as pessoas ficarem apavoradas. Né? Meus dados, já estavam roubando meus dados, eu nem sabia. Né? E a gente que está sempre na internet, a gente vê que a gente vai lá e conta um telefone. Tu quer comprar um telefone, tu vai lá Procurar o telefone, daqui a três dias tu fica recebendo mensagens de gente te oferecendo telefone, é doidado. Isso é porque os nossos dados estão vulneráveis demais e ficam passando de lá para cá? Havia uma certa irresponsabilidade no lidar com o dado dos outros? Nossos dados eram vendidos sem uma LGP? digam para mim, vamos, vamos, vamos conversar, coloque um pouquinho para o nosso público aí.
2: Então, acho que os dados eram vendidos e continuam sendo vendidos. E é para isso que a, a LGPD existe, para procurar ordenar um pouco esse, esse cenário de verdadeiro faroeste com relação a dados pessoais no Brasil. É bom a gente é, levar em consideração que hoje em dia, praticamente todas as empresas tratam dados pessoais, nem que sejam de seus funcionários, né? mal ou bem a empresa tem ali, enfim, o nome, salário, endereço, dados de contato. Então é importante entender como essa essa forma de enxergar o mundo através das perguntas sobre quem tem acesso aos dados, o que, que é feito com eles. Isso vale para setor público, setor privado, para os mais diferentes. Agentes e o que existia no Brasil era uma situação de muita dúvida sobre o que poderia ser feito, e agora a lei vem procurar colocar um pouco de ordem na casa. Agora, é claro que esse movimento vai demorar um tempinho, né? A gente não vai estalar os dedos e achar que magicamente todo mundo vai se adequar, ainda mais com diferenças entre grandes empresas, pequenas e médias empresas, setor público, setor privado. Então é importante entender aqui os diferentes atores e como eles caminham nesse processo de adequação.
1: E é interessante perceber né, que o direito normalmente ele já chega atrasado, então ele vem responder a uma necessidade que a gente já tinha. E por mais que a LGPD possa nos ajudar com aqueles agentes que seguem as regras, então, uma empresa que trata seus dados, um profissional liberal que te atende, a gente tem aí um espaço de risco que é enorme dos agentes que estão fora da lei, né? E, e que dificilmente vão ser alcançados por essa lei. Então, a gente viu recentemente um vazamento de cerca de 223. De dados, de dados de 223 milhões de pessoas no Brasil. Talvez tenha sido o maior vazamento de dados da nossa história. Vazaram dados de mais pessoas do que a gente tem de CPFs ativos. Então, inclusive dados de pessoas já falecidas vazaram. E eram 37 bases de dados que incluíam, por exemplo, nome, endereço, CPF, score de crédito, situação na receita, renda... É, então, para esse tipo de situação, é, que muitas vezes é desencadeada por pessoas que sequer estão baseadas no Brasil, então a gente tem muitos vazamentos que acontecem em coração de hackers que são da Rússia ou do leste europeu, é, a gente precisa pensar é, em como se proteger, né? aí eu já acho um pouco mais difícil imaginar que a LGPD possa nos ajudar de maneira substancial. Mas para aqueles agentes que, que trabalham dentro da legalidade, ela parece ser uma salvaguarda muito importante, muito interessante, está muito alinhada com o panorama normativo internacional que a gente tem
3: sobre o assunto. Isabela, Kátia, eu não sei se vocês ouviram né, essas falas, mas é, depois desse grande vazamento, eu ouvi muita gente falando assim: ah, mas agora para que ele já perder? Já vazou tudo, já está tudo aí mesmo? Para que, que eu preciso me preocupar e mudar minhas senhas? Até minhas filhas que são adolescentes falaram isso. Né? Então, é, ao mesmo tempo né, que a gente vai sendo né, muito impactada, principalmente para quem não trabalha com isso, para quem não está nesse universo, vai. Né, tomando consciência né, da importância desse tema. Por outro lado, também eu ouvi muito essa, né, essa despreocupação, de falar, agora já está tudo lá mesmo, deixa para lá. Então, é, eu vejo muito também uma questão de mudança de cultura, né, não só né, nas empresas, mas na sociedade, né, nas escolas, para a gente começar realmente a tomar consciência da importância que representam um dado pessoal nosso ter vazado.
0: É isso que, que vocês estão colocando, né, Isabella e Mariana, que colocaram muito bem. Traz a questão da segurança da segurança de fato né? segurança cibernética que é uma questão que há muito a gente vem se debruçando tentando consertar, tentando resolver não é uma coisa simples né, e é bem como colocou a Isabela né, os agentes fora da lei serão sempre fora da lei e não tem LGPD que vai dar jeito nisso mas a gente tem empresas registradas e né? regulares que acabam abusando né? que é o que a gente chamaria de abuso do, do, do dado alheio né? a gente pode chamar assim as pessoas abusam Como é que é feita essa fiscalização Como é que vai ser feita essa punição Segundo uma, uma lei geral de proteção de dados Essas pessoas que têm CNPJ, estão funcionando Na, na, na internet ou tem Empresa dele, mas não sabe lidar Com o que é o um patrimônio Do outro, que são seus dados Como é que isso vai ser feito Alguém vai, vai ter alguém vigiando, vai ter uma agência Igual a Anel, Anatel Como é que é isso
2: não tem uma agência, mas tem uma autoridade, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chamada NPD, que vai fazer a fiscalização e o sancionamento dessas, dessas práticas, podendo aplicar multas e fazendo o sancionamento que a gente chama de administrativo né, dessas, dessas empresas. Agora, é sempre importante lembrar que além desse, desse controle feito por um xerife, né, por uma autoridade, a lei também traz a possibilidade de que cada pessoa que tenha tido os seus dados infringidos, violados, utilizados de uma forma que seja ilícita, que ela possa ingressar com uma ação judicial. Então, a gente tem, de um lado, a sanção administrativa, mas temos também a possibilidade de que o titular de dados pessoais ingresse com ações judiciais, que podem ser individuais, que podem ser coletivas, e é muito provável, o Brasil tem uma cultura de judicialização bastante forte, mas a gente está muito acostumado a ver essa litigância hoje em relações de consumo. Talvez a gente veja o mesmo com a LGTB. Né? A Mari falou sobre a questão de, de cultura, né? assim como uma cultura de consumidor o Brasil criou a partir dos anos 90, quem sabe a partir agora do, do finalzinho dos anos 10, começo dos anos 20, a gente consegue criar uma cultura de proteção de dados no Brasil também.
0: Como é que ficam, por exemplo, pessoas que sempre pegaram dados para poder fazer controle dos seus membros? Né? Clubes, escolas, igrejas. Como é que fica a responsabilidade dessas pessoas? Como é que se trata aí? Porque a pessoa chega lá, preenche uma fichinha, eu quero me cadastrar. Preenche uma fichinha e aí depois você tem que ficar mapeando se ele continua sócio, se ele está ativo e tem a obrigação de apagar os dados. Como é que fica isso?
1: É, você precisa cuidar desses dados que você está armazenando, né? por isso que é tão importante que essas empresas e que essas instituições criem programas de conformidade. E é interessante perceber como criar um programa de conformidade para uma empresa ou para uma instituição, existe que você olhe bem atentamente todo o ciclo de atividade daquela empresa ou daquela instituição para entender exatamente que dados são esses que você está armazenando, como eles estão armazenados, se eles estão seguros da forma como eles estiverem armazenados, pensar é, em respostas possíveis a incidentes, os incidentes são aquelas situações em que, por exemplo, esses dados são vazados, mas também são aquelas situações em que o indivíduo deveria ter acesso ao dado e não teve, então se você faz um exame de sangue, já devia ter saído seu resultado, você tenta acessar, não consegue, isso também é um incidente. Então, você precisa estruturar uma resposta a esses incidentes. Então, não dá, só porque você já tinha é, coletado esses dados, não dá para ficar tranquilo. Ou você se desfaz deles, ou você cuida disso muito direitinho, porque você pode ter um problema enorme se essa, essa curadoria dos dados não for adequada, por exemplo. E é interessante perceber, Kleber, como essas questões associadas à LGPD elas ganham ainda mais relevância nesse momento que a gente está vivendo e por isso foi tão importante que a LGPD com tantas idas e vindas mais entrasse em vigor logo porque é, realmente a gente está no momento de mais exposição e de mais risco mesmo por, por essa
3: nova dinâmica da pandemia. Uma questão né, é, em relação a essa guarda de dados, né, e aí eu vejo muito isso em empresas, e principalmente empresas que trabalham assim muito forte comercialmente, fazendo né, um marketing bastante intenso pela internet. Né? Volto na ideia da mudança de cultura. Né? Muitas vezes as empresas olham e falam, ah, mas eu tenho todos esses cadastros, todos esses bancos de dados com todo um histórico de consumo, eu vou ter que jogar tudo isso fora. Então, é um momento também meio de autoconhecimento da empresa, né? De você olhar para dentro e falar, será que eu preciso disso tudo? É um momento de começar, talvez, a mudar essa mentalidade né? dessa necessidade de ter muitas informações, de ter muitos dados, e
0: será que isso realmente é importante para o meu negócio? Está diante de uma mudança de paradigma, né? uma mudança, pelo jeito, radical de paradigma. As pessoas pensavam que colhendo informação, elas tinham um tesouro e que podiam usar desse tesouro de qualquer maneira. Então hoje tem uma lei que diz que esse tesouro tem dono. É isso, Carlos? Que não dá para usar de qualquer maneira?
2: É até paradoxal, Kleber, porque ao mesmo tempo que é tesouro porque tem um valor, era tratado como se fosse qualquer coisa. E aí você poderia fazer o que quisesse com esse dado pessoal. Então acho que a mudança é justamente essa, entender que tem valor que ele é titularizado por uma outra pessoa, não é porque essa pessoa é seu cliente que você é necessariamente proprietário dos dados dessa pessoa, o mesmo vale para aluno, o mesmo vale para administrador e administrado, ou seja, a mudança aqui é entre que sobre dados pessoais e aí a discussão é o que são os dados pessoais, até onde a lei alcança elas têm uma proteção específica isso envolve deveres de cuidado com relação a esses dados, um regime de responsabilidade caso alguma coisa dê errado e que isso, apega, isso acaba pegando todos os diversos setores inclusive o setor educacional como a gente estava aqui discutindo
1: Em resumo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades
0: eu queria que vocês dessem suas considerações finais aí, se despedissem, começando pela Mariana. Bom, gente, obrigada, então, por estar
3: aqui conversando com vocês. E é, sigo nessa linha de insistir nessa mudança de mentalidade, do titular, de ter, começar a ter essa consciência da importância de cuidar seus dados pessoais que vai desde uma reflexão sobre aquilo que a gente está oferecendo no cadastro, mas também sobre aquilo que a gente está curtindo, compartilhando, seguindo, aceitando ou não o um anúncio na internet e a responsabilidade
0: também das empresas, dos agentes de tratamento de todos os tipos. Isabela Ferrari, fala com a gente. Despedida.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer enorme participar. Queria só deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Cuidado, porque depois desses vazamentos, a gente está vendo muitas fraudes de formas diversas. Então, cuidado com aquele meio que parece ser do seu banco. Cuidado com aquela ligação, supostamente, de alguém da sua família. Fique muito
0: atento. Muito bom, Alerta. Muito bom. Carlos,
2: Bom, queria agradecer pelo convite, um prazer poder participar dessa conversa com vocês, em especial aqui com o Isa, com o nessa nessa conversa. E queria só reforçar o ponto de que com os mega-vazamentos, a gente fica exposto nos mais diversos setores da nossa vida, e em especial no que diz respeito ao é setor bancário. É importante, se for o caso, dar uma olhadinha lá no seu saldo do FGTS, dar uma olhadinha na sua conta bancária, ver se está tudo certo, porque especialmente dados que tornam mais fácil o acesso a serviços bancários foram vazados recentemente e isso pode fazer com que muitas pessoas venham ser afetadas e a gente, infelizmente, começa a ouvir muitas reclamações nesse sentido. Mas é isso. Obrigado até a próxima.
0: Carol, suas palavras aí. O que você achou desse programa?
1: Bom, eu acho que foi excelente porque é o que todo mundo falou, é uma mudança de cultura, tanto das empresas públicas e privadas, tanto de nós, indivíduos, que temos os nossos dados expostos a todo momento. Então, é uma conscientização geral.
0: Gente, queria me despedir de vocês. Um beijo enorme. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção Rádio Erge e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.